1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的电影罐头节目。我是后来包师傅
2: ，我是奶茶泡脑花，哎，脑花泡奶茶。
1: 行，终于被你泡一回是吧？<笑>对对
2: 对对、嗯
1: ，这一期其实我们挺开心的，因为这是我们第一期大型赠票类节目。<笑><笑>然后其实还是忍
0: 不住想想笑笑
1: ，脑花还是在笑他，因为让他来。就是说那个规则好像不太行，那我就说一下规则，就是收听本节目，订阅本栏目，然后在评论区写下关于一句刘若英你最喜欢的歌词
2: ，你最喜欢的刘若英的一首歌当中的歌词
1: ，然后我们看就是比较有共鸣的，或者是写的比较好的，就会赠出电影票
2: 。哎，其实我心里面是有几句，我觉得可能。如果这个这个留言能 get 到我的歌词的点，我会很高兴、啊
1: 。这次就是我们的脑花来选，我
2: 就是一般会挑那种很冷门的歌、嗯，就是有好多冷门的歌有我特别喜欢的。那给大家一个小提示吧，就是以前我的那个 QQ 好友是可以设置问题和答案的嘛，然后我的问题就是恨可以很小，然后答案是小到眼泪能冲掉，就是他的歌词，嗯，就是这种类型的。
1: 行，觉得大家
2: 可以去。摸索一下
1: 。好的，接着还是有两个关于我们自己的那个小通告、小 tips。然后第一个是因为我们是会和喜马拉雅签那个独家协议嘛，所以接下来在其他平台还在关心我们这个栏目的朋友们，可以就是想办法没有的，不存在的。<笑>想办法就是可以去转下到那个喜马拉雅，或者是关注我们的公众号。然后就可以听到我们节 目， 后台也能收听的。然后第二个 呢， 就是希望后台
2: 也能收听 的，
1: 就是微信的那个公众号的 吗？ 点击阅 读， 每次点击阅读其实都能收 听， 真有点不太方便。哦，
2: 我不是(笑)为了我不是为了插硬 广， 我是真的不知道
1: 合适 吗， 大 姐？ 然后最最后一个就是 说， 现在我会在那个整个节目下面贴上我。本人的那个微信号嘛，然后大家加我之后就能拉到电影罐头宇宙这个群里。现在群里还是有很多很多空位的，所以希望大家踊跃就是入群，好吗？大家成为好朋友。虽然也没有人在里面说话，哎，这句是不是应该剪掉？好，接下来我该说的好像，<笑>我该说的好像就是说，差不多今天是一期吹一波的节目，也不算吹一波吧，是表达爱意的一个节目。嗯，嗯
2: 从标题大家应该能看出来，我们送的是后来的我们。<笑>后来的我们这个电影的电影票，然后导演呢？我觉得导演好像很抢戏的样子。嗯、我不知道是不是因为我没有那么关注周冬雨和那个井柏然的关系、嗯，所以我的 focus 都在那个哈哈刘若英
1: 身上你。你都要泡奶茶了，<笑>真的是
2: 。对啊，因为我是他很多年的迷妹啊，嗯、我大概是从十四五年前。
1: 14, 哎呀，好像好像
2: 好像暴露年龄了。<笑>
1: 你出生了吗？哎，这里不是啊，我是其实前面在跟脑花讨论一个问题，嗯、我就在想，一个九零后难道认识刘若英吗
2: ？为什么不认
1: 识啊？因为你你你想，我初中的时候是听到广播电台里面说什么《为爱吃狂》这首歌，<笑>那个时候《为爱吃狂》都已经算是老歌了。嗯、我在我的初中，我比你大多少？你<笑><笑>你怎么会认识刘若英？还真奇怪
0: 。呃
2: ，主要还是要感谢那个时候的。电视就是<笑>那个时候没有其他的就是网络剧啊或者是什么的嘛，然后最开始看了一部叫《人间四月天》的剧，嗯、讲的是徐志摩的事情啊，然后他在里面演那个徐志摩的原配张幼仪，其实是一个很就是很讨喜，然后很考那个表就是很考验他表现的一个角色，然后我觉得那个里面就是周迅虽然也很美嘛，就是一能进。嗯普罗大众也认为她很美，但我觉得刘若英那个角色是，就是又难发挥，然后她演的还蛮好的。然后后面就是就是一波回忆杀，就是你知不知道以前就有好多节目叫什么什同一首歌啊,啊，什么什么中华情，
0: 嗯
2: 、<笑>就在这种拼盘演唱会上经常能看到她，因为呃，她我我认知里面啊，刘若英是从。零四年左右，然后一直到零八年左右，是在大陆最活跃的时候，就是产出也比较高的时候，然后演唱会也特别密集的时候。嗯,嗯然后从那个时候开始，就是我记得媒体会叫零四年叫刘若英年，因为他那一年发了一张就是卖的也很好的唱片叫《听说》，然后呃同年还上了那个《天下无贼》。因为《天下无贼》也获了很多奖嘛，毕竟他搭搭档的是刘德华，嗯、就是跟刘德华搭档的女明星一般都能拿到影后，因为他拿不到影帝的嘛，<笑>对吧？所以他也是命比较好了，呃，然后再加上那年开始好有一场叫《原来你也在、XX》叉叉的演唱会。就是如果他开在上海，就叫原来你也在上海、oh. 啊，然后原来你也在天津，原来你也在北京这样的那一场演唱会，当时我我可能是印象太就是印象不太深，然后从我印象深的是他零八年那一场演唱会叫嗯公主彻夜未眠，你看我记性是不是很好？<笑>因为我跟你讲啊，这一期是突然说要做的，然后我白天在上班，<笑>白天在。在那个做什么 K O L list， 然后、哎，然后突然晚上就过来录这个东西，我就觉得，哎，我竟然都不用准备的，嗯、而且我都没有讲错，你们可以去 check， 去 double check， 都没有没有没有问题的那种
1: 。对，因因因为我前面刚跟老黄其实录了期节目、嗯，然后车上回来跟老花打电话说，哎，我们要不然就这两个议题怎么怎么怎么，刘若英你要准备吗？他说不用不用不用不用，这个人这个人,<笑>这个人化成灰了也行、啊，这个人
2: 烧成灰我都认识他的。
1: <笑>你还就是。去经常追过他，是吗？赌过他吗
2: ？赌这个词你用得不太好，对吧哎
1: 呦呦！
2: 对我只是就是说，你想我到了一个人生地不熟的地方去看演唱会，嗯、对吧？那你看我总要挑一个住的差不多的地方。我那时候那么小，我一个初中高中生，我总要住到一个比较安全点的酒店吧？那你看。他选择他下榻的酒店肯定很安全啊！什
0: 么鬼？
2: <笑>他下榻的酒店肯定很安全的呀，对吧、嗯？安保措施肯定很好的呀。那我一个小朋友我也要住到那边，有什么错吗？对吧？这总不能叫故意去堵他，
0: 嗯、好吧
2: ？<笑>但是我们会偷瞄彩排，<笑>因为通常他们会选择住那个离体育场比较近的酒店嘛，就这样回去开庆功宴啊，然后或者是休息彩排都比较方便。嗯然后啊，我有的时候经常会跟他的乐队住到同一层， oh. 就是或者是上下层那个样子。然后有的时候会看到，就是他们来北方的时候，哎，我觉得刘若英这个人蛮神奇的。他一个台湾人，他超爱吃饺子，你知道。他来两次哈尔滨，我都在他的那个酒店门口，就他的房间门口。看到特别大盘的饺子盘，你什么
1: 鬼啊？<笑>到这种程度啊？但饺子真的好吃嗯、哎，我每次来北方也是得吃饺子，手工的，因为你知道上海的饺子都是橡皮做的，你知道吗？太可怕，因为有很多造价
2: 这么高的，
1: <笑>不是它，他因为那个皮不是像。你们北方那边下饺子都是现场给你擀，现场给你包馅儿，对啊，现场下，对。但是上海不是的，上海都是速冻的、嗯。就算他之前做的那个皮也特别厚。哎，怎么说的饺子皮了？嗯、你回来介绍你的偶像，继续
2: 。哦，好吧，就是我，我反正是不爱吃饺子这个点，我永远都 get 不了。<笑><笑>然后大概是从啊后面我就有有一点就是时间上有一点记不太清楚，但是从某一年的开始。我觉得他已经是完全融入了(笑)大 陆， 可能那个时候是他已经和他现在的先生在一 起， 或者是走得比较近的时 候， 因为他是那种我以前在演唱会的庆功宴上看到 他， 然后我们北方人在聊天 嘛， 就是因为就是赞助商 啊， 然后一些报社的人就都是我们当地的 人， 或者是那个地方当地的人嘛。我一般都比较跑东三省和北 京， 这是这是一个背景。然后他就蛮搞笑的，就比如说我们会说什么，哎，咱俩咱们怎么样这样的词，然后他就会学，他会学我们，然后他说，哎，那如果要是我们三个人的话是怎么说、啊？我说咱仨呀，这这不是很简单的吗？<笑>然后他说，哦，是这样换算的。我说这不是换算，<笑>又没有什么单位，就是。他是那种会听到很基本的北方方言都会觉得很很有趣，你知道，哦、会一直看着你，嗯、然后然后还会就主动向你抛问题的这样的人、哦。但我觉得他现在已经完全就是一个北京媳妇儿，<笑>已经在那个就是北京的路边摊，就是、嗯、坐在小、哦、小小板凳上面撸串了，就这个人已经到这种这种地步了。嗯、然后他这个他不是上过很多就是那种采访类的节目嘛、嗯？然后他之前自己发了一条微博，就说。什么刚被告知，就是我作为一个导演，就是我作为一个幕后的，就是幕后的人民群众，我竟然也要亮相到就一起带着这个宣传，然后怎样怎样的，然后好像就是在吃减肥餐。哦、oh, 哦、oh. 啊。他我真的是，我从知道他这个人开始，他就一直在讲自己胖在减肥。啊！不要再讲这样的话了，就是那叫什么“粉到深处自然黑,黑”，就真的是我现在变成了一个黑粉，你知道？一直在想吐槽他。然后我想讲的就是，他其实是那种配合度很高的艺人，嗯、我觉得，就是主持人的梗他也会接，别人的梗他也会接，然后冷场的时候他会自己抛老梗，嗯、<笑>就是一个很尽职尽责的嘉宾。我记得好像我最开始看到他的那个访问是他。很久很久之前，第一次上康熙来了，然后他就会自己爆很多那种料啊，就
1: 是<笑>自爆料还行。
2: 对，就是一直自己说自己胖啊，什么减肥失败啊。然后他说当时陈升签他的时候嘛，然后他们公司里面有人走过，然后路过看到他就说：“哎，这是我们新签的那个明星，就是新签的刘若英。”然后他们就会说：“哦，陈升你怎么会签一个胖子？”就是这种，<笑><笑>一直在自黑，你知道啊，所以我们才会愿意黑他。就你只有这样，就是才会跟他有一个互动，你知道、呃
1: 。但是他的歌好像，我那个时候其实觉得他的歌不是属于那种非常有风格，然后又是缓缓的那种，你一下子 get 不到这个、嗯、呃歌手他到底是说声音好，歌词好听，还是有独特的风格。其实那个时候我都没有 get 到这个点。
2: 他是那种首先。他唱歌其实没有什么特别大的技巧，他不是技巧型的那种人、嗯，然后也不是靠说过度的去包装声音、包装音乐，然后来创作他的歌。嗯，他就是那种很直白的唱给你听，然后他声音也比较直白，嗯，就是没有任何的
1: 太多修饰和技巧。对，而
2: 且他的那个他完全没有炫技的成分，嗯、就是所以说，就你从以前听他的演唱会和现在听他演唱会，除了 key 可能会越来越低之外。<笑>没有其他的那种问题的，就是你听到他，就还是以前你刚听到他唱歌时候的那种感觉。就拿最近的这,这一轮演唱会来讲，最近的这一轮好像就是在一六年到一七年之间，然后他好像是隔一周或者隔两周就换一个地方有一个演唱会
1: 。哦，那勤快。
2: 对，特别勤，而且会有经很小很小，就是那种我没有听过的城市。
1: 嗯
2: 。然后就开了很多场嘛。其实他就是声音状况，我觉得蛮糟糕的那个时候，就<笑><笑>不是不是说他唱歌难听，哎呦喂，我说我说的是，就是觉得能听出来他有一种疲态，因为你的那个人体机能的部分是没有办法很好的掩盖的嘛，对吧？你他嗓音的那个疲态能够听得出来，但是他所有的环节都没有减少，就比如说那种，啊、呃，他。进入下一个环节，或者是进入下一首歌的时候，然后会有很长的独白，对，就是他自我独白之后，然后才会去唱下一首歌，就是他自己会一直在串场嘛，啊，然后他的嘉宾一直是李建清，我已经不知道看到过多少次李建清了，<笑>你知道？<笑>包括那个就是和下面加那个就是歌迷的互动，他也一直都都在保持。嗯，就我觉得其实蛮难的，就是他比如说经常会问我们几点了，因为演唱会是七点半开始嘛，然后差不多快九点的时候就结束了嘛，所以他有的时候会问说几点了，然后我们都会说八点了，然后他说我唱到现在才唱到八点，我们就说对啊，就你继续啊，赶紧唱呀，就,就这种感觉，然后。因为他在，他一直也在唱那个张艾嘉的《爱的代价》嘛、嗯，然后他唱那个“走吧，走吧”，我们就在底下喊“不走”，然后他就会说什么“你妈妈在等你回家”，然后我们就不管，就这样就。<笑>你想一下演唱会啊，怎么着也有二三十场，还是多少场？就是他是那年的那个演唱会票房冠军嘛，嗯嗯就因为他开场次实在是太多了，<笑>哎，即使开这么多场次，票还是很难买。
1: 还是很多，就是固定受众，对吧
2: ？对，他是那种嗯，嗯，厂商评论他就是有固定受众群体的人，就是粉丝粘合度很高，像我这种的，嗯、<笑>可以从零四年追到一八年，哎，今年是一八年吧？<笑>嗯嗯，然后呢，就是之前的时候，有人跟我讲，好像。是有人在朋友圈里面转发他这个消息，然后就说说那个啊、呃，意思就是这个人到底要和后来这首歌捆绑多久？因为他以前的演唱会就是拼盘演唱会，他一直都在唱这首歌嘛。这其实就是因为他这首歌给他积攒了很多路人员，还有很多就是外围媒体给他、啊、塑造的形象，一直在为他积攒好的人员。其实对他来讲是好的。嗯，就讲回来说，他这个宣发嘛，就是说他真的是为了迎合市场，我觉得才选的这个标题。然后，因为他原来就是创作这篇文章的时候，也不叫这个名字嘛，好像是叫什么“过年回家”还是什么的。刚刚我们瞟了一眼，但是我已经忘了。<笑>因为我觉得啊，他最近两年的书，就比如说什么《我的不完美》和后面的书，其实里面有很多东西是他第一本书里面就提到过的。就比如说他上台太紧张了，然后不小心把眉毛磕掉了一块啊，就脸上有疤呀什么的。然后他把这件事情摘出来讲，然后还又出了一本新的书，叫《我的不完美》<笑>。<笑>我就觉得稍微有点难懂，所以我就觉得他可能是个老梗狂魔，<笑>你知道吗？对、啊、嗯，其实他除了后来这首歌之外，很多歌是你现场去听会觉得很好的，因为他那种声音就是有一种。娓娓道来的感觉，就是你每一句他讲的词，他唱的词，然后他讲的话，在那个场景里面都能够去进到你的心里，因为有很多就是赞助商已经跟我讲过这个话了，就是就是说本来是想来凑个热闹的、嗯，然后结果就在旁边，因为我们买的那个前面的黄牛票，其实旁边坐的大部分都是赞助商，你知道，他们会一直在问，就是哎这首歌挺好听的，就是以前没有听过，啊、哎，这首也不错什么的，嗯。嗯然后可能只是为了一个就是市场价值的最大化，然后到现在还在提“后来”这个字，但这首歌确实也很好听，这也要承认。嗯、呃，但对我们来讲就觉得确实是有点，呃，就是觉得你们理解的刘若英和我们了解的刘若英不是一个人，你知道、嗯？啊，就是作为粉丝的一种怎么讲，<笑>就我们的傲娇，<笑><笑>就有一种那种看到这就是啊，你。你们认识的只是很片面的部分，你知道？嗯，嗯其实他以前是有一点创作才华的，我好想笑啊，怎么办？因为从他就是出的第一本书叫《一个人的 KTV》，然后我就有，然后他后面出的那一本叫《下楼谈恋爱》这本书里面，其实有当时他在为《二十三十四十》这个电影、嗯，啊，就是筹备的过程中他自己写的一些剧本，然后那个时候呢。我不知道是因为我在看这本书的时候年纪实在是太小了，还是说，就是我跟他的共鸣就到这种程度。我有的时候会觉得他想表达的东西是你需要去想，就是去理他的这个逻辑的，就是你是没有办法一下子能够看清楚他想说什么事情。因为有的时候我就觉得，我一直是觉得他好像有什么就一件事情，比如说一行字就是。啊， 微博或者是 Twitter 一百四十字能说清楚的事 情， (笑)然后对于他来 讲， 他可能会翻倍的去用这个 量， 所以我比较担心的 是， 我觉得他有些事情就是他内心的感受和他想让你感受到的东 西， 其实是你后面是真的能感受 到， 但当下你会很难 get 到他那个 点， 或者说稍微有一点难才能够进入他的这个情绪他的频道。那他自己倒是切换很快的嘛。啊、uh, ，然后再加上他们老滚石，然后后面有一批人不都现在在那个相信音乐嘛？嗯，就包括那个五月天，然后他们这一批人，我觉得都是可以去开公众号，就是、嗯、<笑>去做内容创造的人，哦、你知道吗？京
1: 剧王是吗？属于
2: 一个是京剧王，一个是真的很能写、哦嗯，他们就是包括五月天的阿信。然后包括刘若英，然后有的时候包括一些就是他们这些边边角角的人，他们的微博都会写很长，哦、就是你要阅读全文，然后你手机屏可能一屏看不下的那种内容、嗯，就是他们好像都是专门写作文出身的，你知道吗？嗯、<笑>就是，嗯，可能当时的环境是。当时老,老滚时的一些歌词也都比较考究嘛、嗯，然后我觉得他们是对于不管是创作也好，还是你是唱作也好，这样的人来讲，就是是有一定的，比如说文学素养、嗯、或者是什么的这种要求，啊、嗯呃，而且他们那一批人其实讲白了就是真的素教育素素质蛮好的，对,对、嗯，然后你就像那个他的师傅张艾嘉。张艾嘉就是那种就是家境很好的人，然后其实刘若英也是的，嗯、因为她她爷爷以前是那个台湾，虽然我们不承认他是国家，但她爷爷是以前任命是那个什么，台湾的国防部部长，然后她自己好像就是她爸爸也是做什么海军这一方面，然后就是她就和那个张艾嘉的家世很像，嗯、我就在想她就是出道可能也和这个有关系吧，就
1: 是开始当导演这回事对。难道就是到一定的阶段，嗯，可能还是想通过，就是想用另外一个形式去表达一下自己，有这种想法吗？比如说他以前有写过自己的东西，嗯，有唱过自己的东西，嗯，他可能是个歌手，可能是个写手，可能是个演员，他身份其实算是挺多的，多的嗯。然后现在就是也热一把，就是学一把，然后做一把导演，<笑>有没有这种想法
2: ？但是他，嗯。我觉得他第一就是他风格可能不会那么明显，因为你看啊，他师傅张爱嘉其实也没有什么明显的风格、嗯嗯嗯，然后再加上他们就是沉迷于表现内心的东西，哦，我不是说贬义，也不是说这个东西不好，就是这个东西很难表现的，而且是很考你就是专业的那个扎实度。我现在说有点心虚，你知道，因为有些就是意境啊。就是你的心思是很难给别人看到的，这种东西已经不是靠单一的表达能表达出去的，所以说他单一的去唱、去写，然后，嗯，去演其实是演别人的东西嘛。那我总想把我自己想创作的东西给大家看，就是我想把我自己的心思给大家看，那可能导演是一个比较好的选择
1: ，嗯嗯，但也非常困难，我觉得。
2: 是啊、嗯，就每天看，经常会看到他的那个微博嘛，嗯、就是冻得要死，就是什么冻成狗、困成狗，啊、然后、就是、
1: 他在拍片的那个时候，对对
2: 对，然后什么剪片累成狗，这<笑>都是他呀。<笑>然后还有很多人在下面就是呼喊，嗯，就就是呼呼呼唤他，就说、嗯哎、你什么时候再出来开演唱会？你们知道他前面两年开连开了两年的演唱会吗？我们。就是在那个机场，然后很偶然间碰到了，就是他之前的经纪人，然后那个那个叶如婷，然后就去问他说：“哎呀，为什么那个刘若英其实感觉她蛮累的，现在就她为什么还开这么密集的演唱会？”然后他就说说：“哎，他喜欢唱，然后所以他就办了这么多场演唱会嘛，嗯，就觉得可能是他自己认为他很久要扑在这个工作上，要扑在后来的点。”后来的我们这个拍摄啊，然后制作啊，大概是在零六年左右吧。那个时候他的官网还在，你知道，就是他的那个粉丝官网。然后他那个时候好像是在跟别人学剪辑，然后他每天都会发自己的那种类似于小视频。我觉得他是那个最早的小视频的创造者，你知道，他就会发自己的那个小视频，就是他每天剪辑都在发疯，你知道，就是那一段找不到了，这一段找不到了什么的，然后就自己在抓头发。他本来头发又那么少，然后就。<笑>就觉得觉得很好笑，然后这么一想，其实他可能一直都很想做这种电影创造方面的工作吧。嗯啊，我觉得这个电影啊，真的是怎么讲，那个一石二鸟。
1: <笑>一石怎么说呢？因为
2: 其实后来的我们，他沾了后来嘛。啊、嗯哦，对。但其实这首歌是五月天的
1: 。哦。五月
2: 天的这首歌叫《后来的我们》。哦，嗯嗯。然后首先呢，就是他先吸了一波五月天的粉。很庞大的粉、嗯嗯，然后呢，他还吸了他自己的粉，而且他这个人就是路人缘很好嘛，路人缘、演员都很好的那种，嗯，其实在我以为啊，他会先拍另一部，因为他去年的时候有写了一个剧本叫《义副官》
1: ，哦，你跟我说过，对对
2: 对对对，这个副官呢，其实就是因为他爷爷以前是一个比较高的军衔嘛，嗯、然后他们家里面就会有副官，这这这。这叫什么这类的人物的存在，然后他也讲了很多，就是小时候他爸妈工作都很忙，然后就是这些年迈的副官就会陪他一起玩，嗯、陪他这个小孩子打羽毛球啊什么的、嗯，就是他童年的回忆都是这些长辈给他带来的、嗯。然后所以他写了这个剧本，然后这个剧本也获了奖。我以为他会拍这个，然后结果出来的是这一波后来的我们。<笑>我是蛮震惊的
0: ，是吗？其
2: 实仔细想一想啊，包括看到现在这部电影后来的我们的宣发，对我就顿时了解了是为什么，你知道？因为那个剧本首先就是受众会很小
0: ，嗯
1: ，群众基础不是很好。对
2: ,对你就像那个之前蒋雯丽拍的那个《我们天上见》嗯，其实不差的啊，就是他去讲他姥爷的和他姥爷的一些事情嘛，一些回忆啊什么这种的，嗯、就都是。我觉得他们就是这这义父官和这部电影，他创作理念应该是一样的。
0: 嗯
2: 。然后也可以看到，就是真的受众是很窄，还有一部分就是很难做宣发。嗯、这一部分没有没有人跟他有这个共鸣、嗯，因为不是所有人都说家里面会有一个哈、嗯啊、这么、嗯嗯、这么气派的爷爷，然后可能很难 get 到他的点。嗯、啊，他这个人本来就很难 get、嗯。到<笑>。
1: 但是后来其实算是一个非常非常准确的一个沟通点，<笑>对这首歌想说的东西也非常的准确。其实，嗯嗯、
2: 而且这首歌本身就很好扩展成一个，他的歌词就能够感觉写一篇青春小说是没有问题的。嗯嗯、然后他现在又拍成了电影，就肯定也是成立的这个事情，就看大家的接受度。但是我觉得路人应该还蛮容易感感动的吧
1: ？可能以流量明星也是个。帮助就是像周冬雨也好啊，然后加井柏然嘛、嗯，这两个其实你说周冬雨其实之前也火了一把，《七月与安生》也好和那个谁啊，嗯、呃，
2: 马思喜欢你啊，喜欢你
1: 对吧、嗯？然后还有井柏然，然后很多综艺节目对吧？而且这个人其实也算蛮，就是整个形象也算蛮好的，
0: 嗯、这
1: 个情况下可能还是有相对比较好的粉丝或者是群众基础的，应该不讨厌。
2: 对他这个东西本身拍出来就就不会说特别差，我觉得，嗯，首先就是情感故事嘛，你只要不拍得特别狗血，对吧？<笑>我觉得不会说是让人追着打、追着骂那种的。然后再加上你节奏控制的好一点，然后你的台词不要那么作
0: ，嗯，
2: 其实就已经是成功了一半了、嗯。然后我觉得像他们这一辈、这一辈儿的这个。台湾文艺老青年，<笑>我靠！我觉得我今天要死<笑>他们其实是比较内敛、比较收敛的，从他以前的文章和他这个人的表现都能够看得出来，就应该不会有那种很减分的元素。嗯。我唯一比较担心的就是，我觉得周冬雨这个演员，首先他其实蛮讨喜的，他属于比较耐看的那种类型，对，啊，然后他就是也有就是可塑性也蛮强的一个人，但是从他以往的表演经历来看，他其实很看人带的，嗯，嗯然后因为我也没有看过多，我最近很忙，<笑>我怎么试完业之后也很忙，<笑>最近也没有看到特别特别多的这种。导演采访或者和演员之间互动的这个这,这
1: 环节是吧？对、嗯、这个
2: 环节，所以说我也不知道他们的默契度能够到什么样的程度。嗯，然后就是他这个剧，他这个剧比较难的一点就是有很多人，你坐在台下，你都你肯定会知道他后面要演什么。嗯嗯。而且，如果这个演员讲了比较做作的前半句台词，后半句是什么，你都能猜得出来。对，就这一点其实蛮可怕的。对，就是他一路在给自己破梗，嗯、这样的话就有一种猜谜的感觉，你知道，就是看电影变成了猜灯谜，<笑>我没有办法很好的沉浸在这个里面。但是，从他就是宣传的角度来讲，包括呃，不是有很多有像陈奕迅也给他唱了歌。然后还有他最近的主题曲，不是推了一个专题嘛，在那个音乐的平台上、嗯
0: 嗯
2: ，然后就有一些还蛮好的用户的那个 UGC， 就是用户产生、嗯嗯嗯、产出的这个内容，真的跟他的歌词超契合，你知道，就是后后来那首歌，他不就是讲的说。我们可能再能够什么都能够做得到、什么都能够了解得到、也能够感受得到的年纪，但我们却失去了彼此，或者是这时候的你大爷已经不是你大爷了，<笑>就是
0: 、
2: 嗯，这种情感嘛，对，对吧？但是这种就是有很多人会在下面留言，就是我在什么什么什么样的时刻看听到了什么，然后会触动我什么样的感觉，然后这个感受写的都超好，然后包括那个。前两天看到那个新事项，他们不是也在做这个专栏嘛、嗯？对，就是说收集一些这种关于后来的故事，就什么东西是你后知后觉，再想去追的时候已经追不回来的，有些人一旦错过就不在了这种啊。然后大家都能够讲很多，所以本来就是我们这个节目如果要是再提前一点放啊，算了，这也怪我，如果我没有那么忙。<笑>本来我们是也想做一期比较征集类型的节目，然后征集到了大家的一些。感情上的小故事的话，我们会给你做一个扩展阅读，然后再向你推荐一个片子，<笑>是不是很棒？就是满意赠一的感觉。<笑>然后我们就是想夸一下他刘若英导演啊，他和他师傅最大的差别就是他和他师傅的宣发力度真的是有天壤之别，嗯，对吧？啊、嗯，我好像好
1: 像过年时对过年之前你就发给我一个链接说，哎，你看这个后来的我们已经有宣发露出了。对吧对？而且那个时候投放的都算蛮精准的，都是那种广告人群，对，看到的地方都是那种什么树荫网啊这样的地方啊啊啊，对吧？对对对。然后做的海报又属于特别的怎么说小确幸的感觉
2: 。对对，而且他那个之前就是过年前的那一波，不是有一波就是专门给回家的人。嗯。我觉得除了那一波没有特别的，嗯、就是点不是特别的准。就是用我们的方法分析，就是说他这一波东西其实提到了一些。就是起到了一些曝光的作用，但其实没有办法，就是很好跟他电影的内容产生一个关联。但他第一步就已经打出来了、嗯，这可是提前了得有三个月就开始在做这个宣传嘛。对对对嗯、对对然后后面就开始逐渐的，就是一波一波的大招，就比如说啊，陈奕迅出来了就被推出来了，然后那个阿信之前就被推出来了，就是那五月天的、嗯、对，然后还有就是田馥甄。对，然后也被啪，就是那种，就是一波又一波的攻击，就感觉我每天，即使是因为啊，因为我最近微博账号上不去了，然后我就借用了我朋友的，就我朋友是那种，嗯，我们年纪一样，但他是那种很喜欢周杰伦的这种人，他都一直在收到，他以前会 diss 我，他说，他说你不觉得刘若英唱歌都是一个调吗？<笑><笑>就这样的人，他都在一直收到这个电影的宣传，你知道，就是一直会刷到这种。而且最近这一阵子更密集的是，第一，他上了《快乐大本营
1: 》。哦，哦，我没看
2: ，我也没有看，但是我觉得很震惊
1: 。还行啊，我觉得现在很多片子其实第一个阵地其实就是《快乐大本营》，然后和那个什么就是湖南台的两个那个综艺节目都会上
2: 、嗯。因为我觉得他 T A 不太对吧？就是看《快乐大本营》的人会不会年纪稍微小一点
1: ？但是他是个打面的行为啊。你想想看，电视综艺这件事情肯定是以面为主了呀。Uh, 我觉得 T A， 嗯，就是 Target， 就是我们的受众到底如何精准这件事情倒也没有什么关系。你看，在四月二十六号，我不知道赶不赶得上喜马拉雅，其实也做一波什么和刘若英的直播面对面的那个节目吗
2: ？啊、uh. ，
1: 对吧？它其实是一个扩大面面的一个行为。
2: 最近的时候，就是在书影网啊、广告门，我们都能看到他那个海报的合集。嗯、对对对海报真的做的很好
1: 看的、嗯，很漂亮的。对，
2: 看到海报其实还是蛮想去看的
1: 。他、嗯、<笑><笑>也蛮简单，其实就是用一句很动人的文案，再加上一个就是两位男主女主的一个叫什么剧照。来做成的一个海报，嗯,嗯主要还是文案能够打动人嘛，因为它的成绩分得还蛮清楚的、哦，是是是，对吧？他对每个人就是，有的人是获得了后来的那个人，嗯、有的人是没有获得，有的人是祝福彼此，嗯、那有的人是可能觉得啊，我们再也见不到了，见到了你却老了，有些悔恨，就是这些就小情绪，其实抓得都非常准确
2: 。对他这波宣挖公司真的很厉害，但是。<笑>啊、呃！但是这么多照片里面，我觉得还是刘若英那一张最好看。哪
1: 哪一张？她不是好几套那个是大字的吗？
2: 大字的呀。哦。就是导演就觉得啊，导演好美。
1: <笑>你看迷妹又出现了，真的是。
2: <笑>啊，对，你知道吗？她的跨界已经跨界到了我上一个客户滴滴。嗯滴滴出行那个时候他们在做那个三八妇女节的 campaign 嘛，然后有的时候开屏就特别巧，那次一开屏就看到了那个刘若英的照片，然后上面写着就是那个什么后来的我们、嗯，然后后面下一句是那个跟 campaign 相关联的，就是，呃女性权益的那种话嘛，然后我就在想，哇，就是连这种见缝插针的机会他们都不浪费，好想去夸他的那个宣发。嗯嗯、对对对。那个我已经听到，就是不止一个人来，就是路人啊，就是讲说、嗯，哎，要不要去看这个电影？包括我新认识的人
0: ，
1: 嗯、他
2: 们就是肯定不知道我是刘若英的迷妹迷圣，生就骨灰级的嘛
0: <笑>嗯嗯
2: ，然后就会问我说要不要去看这个电影？我就觉得可能票房不会差的。怎么说呢？就是最后呢，就是希望后来的我们这部电影，首先呢，它做到最基本的就是它能够。希望他不辜负所有人的期望，对吧？然后，因为好像普通的民众、普罗大众对他的期望值都蛮高的，
1: 嗯、老百姓对
2: ，其实都挺想去看的。然后呢，也希望这些所有的综合表现，然后能够对得起他的宣发，
1: 嗯、<笑>好吧、就是？然后
2: 也对得起我们家刘小奶辛苦了这么久，因为他其实我觉得身体状况，哎，我要收尾是吧？<笑><笑><笑>啊，那我再插一句就是。就是卖惨型的嘛，因为觉得我们家刘小奶真的很辛苦，他又是个瘸
1: 子。<笑>怎么是个瘸子啦？
2: 就是他膝盖开过刀
1: 哦， oh.
2: 然后之前还就是在那个日本目睹过他，就是那个看医生什么的，但他还一直在低头刷手机，就是一个网瘾少女。然后，因为就是一直在做这个导演啊、剪辑啊、后面的一些很多的工作嘛，然后那个好像真的还蛮辛苦的。就是之前他在最近的节目里面也讲嘛，就是自己的就声音状况啊和整个身体的状况，可能近期都不会再开演唱会了。就是我的钱包和信用卡应该能够安全一阵，
1: 回血一下是吧？对，稍
2: 微回个血，然后就希望他综合的表现也能够让就是我们这个。中青年导演，中青年导演刘小奈自己很满意吧？就希望这是一个很好的一个开头炮、嗯，对，因为就希望他能够成长成像他师傅张艾嘉一样的导演、嗯、的好导演，然后又卖座的导演，嗯、是不是很棒？很棒，快夸我！<笑>
1: 请<音>、哦、请用平时的声音。
2: <笑>刚刚刚刚那个不觉得很棒吗？
1: <笑>走开头吗？噔、哎
2: 、噔、哎！你
1: 先看一下你的工作吧。草他妈一堆啊
2: ！我
0: 要辞职。爱的时光，爱的回味，爱的往事难以追忆，风中花蕊。
1: <笑>最后，我能放一首伍佰和他一起唱的《后来》吗？
2: <笑>好像也可以，因为其
1: 实我其实也很喜欢伍佰嘛、啊啊。我也很
2: 喜欢他，因为那
1: 时候是怎么说呢？是大学，然后其实是训歌，就是我们一嘉宾嘛。我和他一,、嗯、一我是他同学，然后就一起听的，就伍佰。那时候听《梦的河流》，觉得太酷了，就怎么能够？他因为是被誉为摇滚诗人，就是他。就没调，也是属于没调的那种，反正就瞎鸡巴唱，然后主要还是歌词好，然后各种各样、各种各样的形式都敢用。那时候听就觉得，怎么就这歌能往这种方向写？之后还去听到那种类似于大门乐队啊对对那种 Bob j Dylan 啊，然后之前其实听爵士听得多，所以对那种乱写歌这件事情还挺受用的。
2: 啊！但是这个路线不是也很容易走偏吗？
1: 很容易走偏。比如说一个代表左小诅咒啊，我大学就特别喜欢左小诅咒，你知道吗？是吗？对
2: 。但是他那个什么，但是就是有一阵子陈升总跟他在一起玩嘛。嗯、对啊，爱情的枪。对啊，然后陈升。你就把他
1: 带坏了是吧？
2: 对啊，就他有一张专辑叫什么？<笑>我的小清新。我靠，<笑>这听了好想死，就想把两个人放到一块枪毙，你知道？哦、然后。其实老滚石的人，就像刚刚讲的，我觉得都是一，都很有内涵，然后心里住着一个文艺青年，然后文艺女青年。你
1: 说这是这个的时候，我就想到黄大炜，他那张脸好像不太像那种感觉。呃，那我们还是回忆一下，叫李宗盛啊，什么
2: 张艾嘉、张艾嘉、罗大佑这对、嗯，罗大佑也很棒啊！我想去看罗大佑演唱会。
1: <笑>又聊成了，把一个电影节目聊成了就是什么
2: 黄牛售票节目。对，专门安利演唱会的电那个那个讲电影类的节目
0: 。你的的好在心中埋下我名字。求时间趁着你不注意的时 候， 悄悄地把这种子酿成果实。我
1: 想他的确是
0: 更适合你的男 子， 我太不够温柔、优雅、
1: 成熟、懂事。
0: 还 好， 真的。如果我退回到好朋友的位置，你也就不再需要为难成这样子。很爱很爱你，所以愿意舍得让你往更多幸福的地方飞去。很爱很爱你。才安心。